1: Podcast Millennium. Y el volcán Cumbre Vieja, en la isla La Palma, en Canarias, sigue su febril actividad volcánica y no hay indicio alguno de que esta situación pueda por ahora encarrilarse. Pero nadie mejor que el doctor Itaiza Domínguez... Doctor en física, sismólogo, miembro del Instituto Geográfico Nacional, que está allí, para explicarnos un poco los fenómenos que hay detrás de la simple erupción. Es decir, los fenómenos que se están produciendo en estos momentos y su perspectiva. Buenos días, Itaísa Domínguez, en Canarias. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Pues bien, aquí seguimos.
1: Monitoreando el volcán Cumbre Vieja.
0: Así ah, Así es, ya llevamos casi bueno, casi un mes de, de, de erupción volcánica que se cumplirá mañana.
1: ¿Cuáles son las últimas novedades que hay en torno a la situación sismológica del volcán, con la situación de la isla en general, la evacuación y demás?
0: Bueno, la, la situación, la parte sísmica, no, los terremotos relacionados con la actividad volcánica están concentrados, siguen concentrados en dos zonas. Una es la, la zona de 11 a 15 kilómetros en el centro de la isla, bueno, en el centro de Cumbre Vieja realmente en la zona sur y que están donde realmente comenzó la intrusión magmática a ocurrir el 11 de septiembre y 12 de septiembre y otra zona 35, unos 35 kilómetros de profundidad y un poquito más al oeste de este centro de la isla, de este eje de la isla y que también todo esto parece estar relacionado con la erupción volcánica que tenemos en curso, ¿no? La, los terremotos profundos están en la zona donde se acumuló el magma originalmente y los terremotos más someros pues se encuentran eh, en la zona donde comenzó a intruir y tienen relación pues con la actividad, ¿no? Lo, lo, los terremotos mayores que hemos eh, localizado están en torno a la magnitud 4,5 o 4,6 y, bueno, no sería descartable que tuviéramos terremotos mayores porque así es como se suele comportar la sismicidad en, lo, en, lo, en las erupciones volcánicas, ¿no? Aunque no ha habido que, vamos, la, la, la intensidad con la que se ha sentido, máxima ha sido de 4 o 5, que es, bueno, fuertemente sentido por la población, pero todavía no genera daños en, la, en las edificaciones. Uh -huh. Respecto a las evacuaciones, sigue evacuada la zona cercana al volcán, ¿no? Estamos hablando de un entorno de los 2, 3 kilómetros de toda la zona donde hay coladas de lava y el cono volcánico principal, ¿no? Es una zona relativamente eh, pequeña, hablamos creo que de 7.000 personas evacuadas en la
1: zona. Y Taísa, recién mencionabas 35 kilómetros de profundidad. ¿Eso que existe abajo, ¿cómo, cómo se la denomina técnicamente a ese conjunto de lava que ...explota hacia arriba.
0: Sí, bueno, el, el magma en general... ...se acumula bajo la isla... no? ...se acumula en varias capas... ...primero se acumula en una capa más profunda... ...el bueno, magma realmente se forma a bastante profundidad... A ...unos 100 kilómetros de profundidad... ...y se va acumulando como si fueran gotas que suben... Uh -huh. ...se acumula en una, una, una posición... ...a unos 35 o 30 kilómetros... Todo esto lo sabemos gracias a los petrólogos, a los geólogos, que estudiando las rocas de otras erupciones nos dicen el magma ha estado en esta profundidad durante tantos años. Y el magma se puede acumular ahí durante eh, décadas, incluso siglos. Ajá. Eh, no podemos hablar no podemos hablar de una cámara magmática, porque las cámaras magmáticas, cuando hablamos nosotros de cámaras magmáticas, son estas que son más someras, que son las que están relacionadas con las erupciones más explosivas. ¿no? Aquí el magma podemos decir que viene directamente del manto. O sea, esa se profundidad 35 kilómetros aquí en Canarias... Es la parte alta del manto todavía. Ah. Y bueno, es donde se genera, donde digo, donde se un poco se acumula y... Y acaba saliendo a superficie, no todo sale una parte a superficie eh, una parte hace crecer la isla, por así decir empujándola hacia arriba y otra parte la hace crecer expulsando material sobre la isla ¿no? que lo va, lo va acumulando
1: ¿A qué velocidad sale la lava? porque he visto realmente una disparada de piedra, fuego eh, ceniza, fenomenal, y el penacho ese que se forma en el cono
0: Sí, bueno, en, hay momentos en los que puede ser a, puede haber explosiones a velocidad supersónica, Ajá. es verdad que la, 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 la nube de ceniza para que se genere una nube de ceniza tiene que haber una velocidad considerable pero estamos hablando de las explosiones de gas que son las que eh, esas burbujas de gas generan ceniza por la fragmentación de la, del magma al salir a superficie y salen disparadas a bastante velocidad uh -huh. pero la colada de lava que es la que sale en forma de una fuente de lava que acaba fluyendo por, por la Tierra pues bueno, se puede mover a a unos eh, hombre cerca de la boca se puede mover a mucha velocidad pero a medida que nos alejamos se mueve a cientos de metros por hora, ¿no? Por, debido pues a la viscosidad, al enfriamiento de esa lava, ¿no? O sea que es algo es, es lo habitual. Pero es verdad que si es muy fluida, como nos ha pasado en algunos momentos de esta erupción, eh, cerca de la, de la boca de, de salida que además tenemos una pendiente importante pues se ve surgir a una velocidad considerable.
1: ¿sí? Y además entiendo que sobre el magma ya eruptado digamos, vuelve a correr eso con más velocidad hacia el mar. Sí,
0: es lo, eh, es lo normal, pero como digo, en, en las zonas cercanas del centro emisor al final, al final hay que pensar que la erupción se encuentra a varios kilómetros alejadas de la costa y a, a cierta altura, ¿no? en una pendiente, pues lo normal es que la lava una vez que sale empieza a fluir ir hacia el mar, lo que pasa es que la orografía no es exactamente plana, entonces a veces está desbordando, la propia colada de lava eh, genera una nueva topografía del terreno, estamos hablando de potencias de colada o alturas de colada de 20-30 metros en alguna zona, mm. que hacen que la, por la propia colada se vaya desviando y vaya ensanchándose, no, estaban hablando hasta hace poco de, de un ancho de colada en algunas zonas de casi, vamos, casi dos kilómetros, no, un 1,7 kilómetros. Esto, esto es debido a la, a la gran cantidad de material que ha salido.
1: ¿sí? Yo he visto videos durante el fin de semana que parecían realmente ríos de lava. Era algo un espectáculo dantesco, ¿no?
0: Eh, sí, claro. El, eh, la, la, sobre todo la, la fluidez con la que están saliendo ahora. Al principio del todo no había momentos de tanta fluidez, pero ahora hay momentos en los que sale con mucha fluidez, pues permite que, que, que se vean esas velocidades y también la gran cantidad que está saliendo, ¿no? Sobre todo yo creo que eso es lo, lo importante, que, que el, eh, la tasa de emisión, que decimos nosotros, se mantiene constante y con un, una cantidad importante, lo cual favorece pues que, que se haya un continuo de, de material expulsado. Y hay momentos pues en los que llega a, a gran distancia un poco, en pocas horas o en pocos días y, y por eso hay momentos en los que ha, tenido, que ha afectado a zonas que en un principio no, no, no se sabía o no estábamos seguros de si iba a afectar y pues bueno, por desgracia ha acabado desbordando por unas zonas y ha acabado afectando a, a nuevas construcciones, ¿no? que es lo que hemos visto durante la última semana.
1: Sí, sí, las destrucciones eh, a daño, y daños civiles han sido muy, muy importantes. Desde el punto de vista eh, sismológico, ¿cuál es la... Perspectiva de esto, tú que eres sismólogo y además doctor en física, ¿no?
0: Bueno, en principio como he dicho no, no descartamos que haya terremotos de mayor magnitud uh -huh. esto es algo que, que ya lo hemos visto en otras erupciones volcánicas aquí mismo en Caner estuvimos una erupción hace 10 años y, y tuvo ese mismo comportamiento ¿no? respecto a la erupción en sí no sabemos cuánto puede durar O sea, ahora mismo no hay visos de que se vaya a acabar no hay agotamiento de material no hay ninguna señal que nos indique pues, que está perdiendo fuerza y de hecho suele ser complicado el determinar ese momento ¿no? entonces ahora mismo la erupción podría durar semanas o, o meses más y no, no lo podemos saber ahora mismo, en este mismo momento.
1: Los otros parámetros, por ejemplo, de temperatura del suelo y los estudios de prospectiva geológica, ¿qué indican para el comportamiento de la isla La Palma en su conjunto? ¿no?
0: Por ejemplo, un estudio interesante es la deformación del terreno. ¿no? Cuando tenemos una intrusión magmática bajo la isla, eh, la, esa intrusión deforma el terreno y nosotros lo vimos antes de la erupción. ¿no? Y ahora, en, durante la erupción, hemos visto pequeños procesos de deformación muy locales es cerca de la erupción, ¿no? Y creemos que tiene que ver con realimentaciones que está teniendo la, la erupción, ¿no? Entonces, eso es importante seguir haciéndole un, un seguimiento, ¿no? Otros, otros parámetros que se miden, por ejemplo, es la cantidad de dióxido de azufre que emite el volcán, ¿no? Uh -huh. eso es importante porque ese dióxido de azufre solo puede venir de gases volcánicos, y si se agotara de alguna forma, si redujera la cantidad de dióxido de azufre, podría indicar que se está agotando el magma, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, son parámetros que hay que tomar con, con mucho cuidado, porque ya tuvimos un parón de esta hace la, sí. después de una semana de erupción tuvimos un parón de varias horas, de acuerdo. y se reactivó rápidamente, ¿no? Y esto es algo que pasa en estas erupciones de tipo basáltico, ¿no? Que pueden tener parones incluso de días y semanas. Esto lo vimos en la erupción de Islandia de este año. Tuvo un uh -huh. parón de varias semanas y retomó su actividad, con lo cual es es delicado y hay que tomarlo con cuidado y seguir manteniendo la vigilancia, por supuesto.
1: Cuando tú mencionabas la inyección la de gases sulfurosos, ¿eso genera una nube tóxica?
0: Bueno, en principio la cantidad que está emitiendo eh, se está monitoreando, eh, la calidad del aire solo llevan el gobierno autonómico y, y protección civil. Y en principio no ha habido afección especial, excepto en las zonas más cercanas del volcán que ya están evacuadas. Uh -huh. eh, porque toda esa cantidad de material que a priori puede parecer importante se diluye en la atmósfera, y quizá la mayor afección que tenemos no es tanto de, lo, de los gases volcánicos, sino de la ceniza, que sí que está afectando a toda la isla.
1: ¿El aeropuerto cómo estuvo estos días, este fin de semana pasado, por ejemplo?
0: Ha, ha estado cerrado por momentos, debido a que por la meteorología pues la ceniza la estaba enviando hacia, hacia el este uh -huh. de la isla, y, y ha habido momentos en otras semanas que incluso ha afectado aeropuertos de otras islas. ¿no? Esto es habitual en estas erupciones, hay que pensar que aunque la columna de ceniza está siendo de unos 4 kilómetros, eh, no la envía a la altura de donde vuelan lo los aviones habitualmente, pero sí el acercamiento a los aeropuertos pues claro. se puede ver afectado. Y luego la, la afección no solo a los aeropuertos, también a las personas, y por eso eh, en toda la zona que pueda verse afectada por la ceniza, que no siempre es la misma de la isla de La Palma, se recomienda el uso de, de mascarilla, que bueno, estamos un poco acostumbrados ahora con, sí, con uh -huh. la pandemia, pero bueno, una, una mascarilla CP2 es lo ideal y gafas para proteger los ojos también. no uh
1: -huh, claro. Quitando
0: eso, no debería haber mayor problema, pero siempre hay que tener cuidado porque la ceniza puede ser perjudicial para la salud.
1: ¿Cómo es el diagrama de tareas para las próximas semanas? Monitoreo.
0: Mantener la, la vigilancia tanto en, en sitio, o sea, en, en, la, en la Isla de La Palma hay desplegado un equipo del de, de Instituto Geográfico Nacional pues, para hacer una vigilancia de la dinámica eruptiva y de todo la, el mantenimiento de todos los sistemas que tenemos y desde fuera pues hacer una vigilancia automatizada de todos los procesos, pues tanto sísmicos, geodésicos, ¿no? Todo lo que es la deformación y de geoquímica de los gases para intentar mantener un monitoreo de, de, del sistema, ver los cambios que se puedan producir. A priori ahora mismo no vemos ningún cambio eh, que, que vaya a ocurrir a futuro, pero tenemos que seguir haciendo la vigilancia por si se producen cambios, se produce una nueva intrusión magmática a lo mejor que pueda eh, afectar otras zonas de, de la isla, cosa que es muy raro. Pero no lo podemos descartar, con lo cual se sigue haciendo la vigilancia en ese sentido. Uh -huh. Respecto a otras zonas donde puede haber erupciones volcánicas, Canarias tiene otras islas volcánicamente activas. Eh, tener, tanto bueno, La Palma, obviamente, la Isla del Hierro, Tenerife, incluso Lanzarote. Lo que pasa es que las erupciones ocurren aquí cada muchos años. Ahora mismo... En principio y un estado de calma en el resto de las islas, no hay ningún tipo de actividad que indique que pueda haber una erupción en un futuro cercano. Pero bueno, hay que seguir haciendo la vigilancia porque puede haber en cualquier momento un cambio como el que hemos tenido en La Palma, que después de una semana de actividad sísmica y de deformación del terreno, eh, se produjo la erupción. ¿no? Con lo cual hay que estar atentos, pero la probabilidad es relativamente baja de que se vuelva a producir en poco tiempo.
1: Y Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, doctor en física, muchísimas gracias por tus explicaciones. Que tengas una muy buena semana, Itaiza.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Podcast Millennium.